0: Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau, der Podcast von Barbara Schöneberger. Viel Spaß wünscht Kneip mit der patentierten Aromapflegedusche Lebensfreude. Sie sorgt mit ihrem frischen, sonnigen Duft nachweislich für gute Laune. Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ich sitze hier zusammen mit Clemens, er mhm. ist mein Podcast-Producer und äh, wir äh, präsentieren heute das Gespräch mit Kai Wiesinger, der ja mal als Schauspieler angefangen hat. Inzwischen genau. ist er aber Regisseur, ist Drehbuchautor und hat so ein lustiges Thema sich ausgesucht, was uns auch irgendwie, also jetzt ich nicht kenn's, recht. ich Ich, ich kenne es vom Hören ich kenn's, sagen. Ich kenn's, ich, Es geht ich, ums ich, Thema ich, Alter. Ja,
0: ja, ja, da hat er so ein paar Erfahrungen, wie man damit umgeht, wie es auch ein bisschen schwierig ist mit den ganzen Zipperlein und kleinen Geschichten. Die dann halt so jenseits, jenseits der 40 kommen, genau. Man muss übrigens ganz kurz noch erwähnen: das Gespräch haben wir Anfang März aufgenommen. Ja. Also da geht es um so ne, wenn ihr beiden über Corona redet, dann wird man sich jetzt vielleicht wundern, was, das ist doch inzwischen gar nicht mehr so. Also ist schon ein bisschen älter, hatten wir auf Halde, kommt jetzt raus, ist ein tolles Gespräch zwischen euch
1: beiden. Jetzt geht's los. Kai Wiesinger im Gespräch hier bei den Waffeln einer Frau. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Kai Wiesinger ist hier. Wir brusten uns schon mal aus der Ferne mit, zu, weil ja. der direkte Körperkontakt aber ist. Aber
0: man darf die Tasse unten vielleicht. Die Tasse
1: unten, aber ja. oben eben auch nicht Auf mehr. Ich habe jetzt letztens gehört, die ganzen Fußballspiele natürlich. Also 60.000 in einem Stadion sind nicht erwünscht. Der Virologe meinte aber auch, mit zehn Leuten zu Hause gucken ist auch nicht ungefährlich. <lacht>
0: Die Welt ist ein bisschen bekloppt geworden. <lacht>
1: Hast du Hamsterkäufe ja. gemacht? Sag mal was, Ganz an, können wir uns ja. an dich wenden, wenn es bei uns, sage ich jetzt mal ein bisschen, weil ich habe nichts äh, gekauft. Ich habe heute mal geguckt, ich habe in der Schublade, äh, ich glaube insgesamt nichts. 800 Gramm Nudeln. Das War hätte auf. man ja innerhalb von eineinhalb ja, Also ich hatte,
0: ich hatte auch schon, als es noch kein Corona gab, früher auf der Schauspielschule schon, hatte ich immer einen vollen Eischrank und alle Freunde kamen zu mir und aßen bei mir. Ich liebe das, wenn man einfach... Ähm, Essen da hat. Das also, finde ich
1: auch ehrlich gesagt. Ich finde das schön. Und findest du nicht auch, hier, älter du wirst, dass du mehr und mehr das Gefühl hast, du möchtest dich selbst versorgen im ja, Sinne von total. für dein Essen auch wirklich ja, selbst selber
0: anbauen. anbauen? Wir sind dabei gerade. Also, wir legen gerade so an, dass wir gewisse Salate, also jetzt nicht auch ja. vor Corona, ja. ne, weil das muss wir ja. langfristig planen, Tomaten, ähm, so Spalierobst und solche Sachen. Ich, ich finde das großartig. Wir werden Bienen haben. Oh Gott. Einfach damit man, also ich finde das ganz toll, wenn man in der Natur lebt und mit der Natur lebt und das verändert sich. Klar, als junger Mann fand ich das Tollste überhaupt in einer Großstadt zu wohnen ja. und rauszugehen Weil und sofort alles zu haben. die immer zu mir
1: gesagt haben, du Berlin, also da in der Straße, wo du wohnst, da steht ja gar kein Baum. Ich dachte, ich müsste es mir in meinem ganzen Leben noch nicht aufgefallen. Ich bin ja auch nicht nach Berlin gezogen, um endlich mal einen um Baum vor der Tür gehen. zu haben. Ähm, und so. Aber es stimmt, als ich älter wurde und auch als ich einen kleinen Garten hatte, habe ich plötzlich gemerkt, ach guck mal, morgens zwitschern Vögel. Ist das nicht toll? Das ist mir eben eigentlich ehrlich gesagt vorher in meinem ganzen Leben nie aufgefallen. Es war mir auch nie wichtig, aber vielleicht hat es auch nichts mit dem Garten, sondern was mit dem Alter zu tun.
0: Vielleicht. Also es verändert sich sicherlich manche Sachen. Ich hatte früher auch, mein größtes war immer ein, ein kleiner Sportwagen, ja. der vor allen Dingen einen hammer Sound machte, aber letztlich eng war. Und ich stelle fest, wenn ich dieses Modell jetzt so fahren sehe, es war immer mein Lieblingsauto. Ja. Und ich merke, shit, ich bin jetzt so alt, dass ich denke, aber es ist doch eng. Und ich habe keine Lust mehr zum Beispiel so eng zu fahren. Zu sitzen, Sondern ich möchte Platz haben und möchte einfach nicht, nicht, nicht ja. mehr Zweisitzer fahren. Auch ich wenn man mit dem Nacken
1: gar nicht mehr so ja. beweglich ist, dass man. Also, ich gebe zu, ich fahre auch einen kleinen Sportwagen, den ich aber nicht fahre, sondern der steht nur in der Garage. Und letztens hat mich ein Paparazzo offensichtlich vor unserer Haustür fotografiert, wie ich aus diesem Auto aussteige. Und da steht <lacht> sportliches Auto, unsportliche Fahrerin. Oh und man hat mich genau <lacht> in dem Moment abgedrückt, wo ich so. <lacht> versucht habe, aus der Tiefe ja, des Raumes sozusagen ist nach ist oben zu stemmen. Ja. ja, total. Also du bist ja. schon so weit, dass du sagst, gerne beim Einsteigen ein bisschen höher sitzen. Alles.
0: Also ich habe ja <lacht> nun auch dieses Buch, der Lackers, abgeschrieben, wo ich mich über Monate damit beschäftigt habe, wie der Körper verfällt. Und ich stelle es an mir einfach fest. Es ist einfach so. Und Gott sei Dank geht er aber in mancherlei Hinsicht das Empfinden auch mit dem Körper mit. Manche Sachen funktionieren ja nicht. Also man fühlt sich ja auf der einen Seite immer noch so, als könnte ich mich auf den Schulhof stellen und zu irgendeiner bildhübschen 20-Jährigen, die gerade Abi gemacht hat. Du, wir sagen, sind ja
1: ungefähr ein Alter. Ja,
0: hast du schon, hast du Mathe schon gemacht und wollen wir heute? Genau. Dann denkt die, ey, Opa, ja, zieh genau. Leine, hol deine Kinder ab und geh weg. Äh, das hat noch nicht funktioniert im Kopf wirklich, aber einzusehen, dass ein sehr, sehr flaches Auto vielleicht kontraproduktiv ist. Da bist du schon. Da bin ich schon ähm, angekommen. Es gibt ja. einen
1: sehr schönen Satz und der heißt, ob du alt bist, entscheiden andere. Und es äh, ja. Stimmt, tatsächlich, äh, ist ja <lacht> auch schon passiert, dass man mehrfach Leuten das Du anbietet und sagt, <lacht> nein, nein, äh, bitte, sag doch Du und und die kommen immer wieder und machen Ansätze ja, und so und merken so, sie schaffen es ja. einfach ja. nicht, weil sie dein Gesicht schlichtweg mit einem Du <lacht> in Bute. Verbindung
0: bringen. Deswegen finde ich auch im Alter immer wichtiger, sich zu duzen, <lacht> weil dieses werden ist ein ganz eindeutiges Indiz. Aber da hat sich was ja.
1: geändert, findest du nicht? Ich glaube nicht, dass meine Mutter alle äh, ähm, Eltern von Klassenkameraden von mir automatisch Nein. geduzt hat.
0: Riesenthema bei uns auch Während zu Hause. Wir das
1: eben, Also ich duze ja. auch alle Eltern eigentlich, ja, genau. ehrlich gesagt. Also das ja. hat sich
0: total geändert. Und das ist bei uns auch echt ein Thema, weil Bettina sagt immer, wenn die, zum Beispiel von den großen Kindern, ähm, wenn da Freunde kommen, und ich gleich sage an der Tür, also zu 20-Jährigen, ja. äh, und ich sage, hallo, ich bin Kai, dann sagt die, gib denen doch auch mal die Chance, einen Erwachsenen kennenzulernen, zu dem sie nicht aufschauen, aber vor dem sie Respekt haben, weil es einfach ein Elternteil ist und nicht ein Kumpel, den man immer auf Augenhöhe trifft. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das gerade so ein bisschen verloren gegangen, dass ja, wir alle das versuchen, uns so nach unten selber äh, runterzuloben und zu sagen, ey, wir sind doch alle gleich cool und chillen halt. Aber es fehlt einem dann auch, finde ich, die Perspektive des Älterwerdens, dass das normal dazugehört.
1: Ich finde, also ich, ich sage jetzt was ganz Schlimmes, also nicht, ich finde es gar oh. nicht schlimm, aber ich, ich sage es jetzt mal. Es ist ziemlich, aber mein Mann hat jetzt den Kindern beigebracht, wenn die zum Beispiel mal bei uns sind und ferngucken oder so und er reinkommt, dass die aufstehen und ihm die Hand geben. <lacht> Nein,
0: das glaube ich <lacht> so. nicht.
1: Und also zumindest solche, die jetzt nicht weiß jetzt nicht die Ach, Nachbarkinder, Kinder. Die, ja, nicht die eigenen, die eigenen Kinder.
0: So ein genau, wie wie wie, wie geht es ihnen heute? Ja, weil ich dachte, das ist natürlich Papa. sehr peinlich. Papa, nein, zurück. wie
1: gemütlich. Wie, wie geht es ihnen heute? Hat er gut geschlafen? Ja. Nein, nicht die eigenen, Ach so, aber die die diese die, ja. ich mal Klassenkameraden, die jetzt nicht ja. jeden Tag da sind, dass man einfach wenn der, äh, ja, der Vater reinkommt, dass die aufstehen und sagen: "Hallo" oder mein Name oder zumindest ist, sagen, also, wenn man sich noch nicht kennt eben auch wenn sie Oder zumindest einfach, ich finde, weil das ist dann auch so ein bisschen bei uns ja auch immer offenes Haus, alle rennen rein und yeah. raus und du da stehst du da irgendwie teilweise, äh, weißt du, äh, äh, oben irgendwie und dann stehen die da, kommen die da bei ja, uns und schluffen durchs Haus. Und du sagst, durchs wer bist Haus? du denn?
0: Ja, Peter. Ja, Peter, Hi. wo kommst du denn her? Ja, gehört zu dem, ich bin der Freund von. Ja. So, Hallo? Jetzt war's ja, das komisch. war früher nicht so. Nee, das stimmt. Also ja, <lacht> es war nicht alles besser, aber manche sagen, ich finde schon, dass eben diese so manche Werte einfach komplett verloren gehen. Und das ist auch schade um manche Sachen. Ja? Wir denken immer, es ist alles toll, wenn wir jetzt alle gleich sind. Aber ich glaube, am Ende ist es nicht toll.
1: Aber wir wollen es ja auch. Wir machen es ja auch gleich. Weil wir ja auch, ja. ich meine, ich, ich sag dann auch immer jetzt, äh, du musst mal die und die Musik hören, das ist viel cooler und so zu meinen Kindern. Und, 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 ja, das finde ich, so. man muss wir, man auch Man hört zeigen. ja auch so Ähnliche. Ja. Aber es ist ja schon alles sehr ähnlich. Also es ist schon, ich meine, wir tragen die, ich teile mir mit meinem Sohn die Schuhe. Jetzt geht's noch, also ja, jetzt Ich möchte nicht sagen, er, das sieht man, aber. Das, die, 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 hat die haben auch schon Fußball gespielt, mal, die Schuhe, wie ich das so, so sehe. Ja, die haben auch gerne kaputt gemacht. Und, ähm, der trägt auch schon mal mein Sweatshirt und ich habe ehrlich gesagt auch schon mal seine Jacke angehabt und so und da denke ich mir irgendwie was bleibt denen denn dann auch noch irgendwie, geil? Ja, also aber ich schon...
0: finde das auch also zum Beispiel, ich höre ja fast ausschließlich Radio Bob und äh, mein einer Sohn will am liebsten immer Energy hören ja. und das ist dann, äh, dann sage ich, okay ein Lied kriegst du, aber dann spiele ich dir auch wieder richtige Musik vor mhm. und ich finde es total wichtig, dass sie auch lernen äh, ja. das ist natürlich alles Quatsch, das ist alles Geschmack aber ich finde schon, dass es äh, schön ist wenn man da einen ähnlichen Geschmack entwickelt und auch auf Sachen zurückgreifen kann, die wirklich gut produziert und gemacht sind.
1: Und ich finde vor allem auch toll, dass man mit einer bestimmten Musik auch seine Eltern in Verbindung bringt zum ja. Beispiel. Also das, ich, ich finde ganz toll zu sagen, ich höre jetzt das und das Lied, weil das hat meine Mutter immer gehört ja. oder, oder so. Ja? ja. Dass man eben da sich auch, dass ich da nochmal irgendwie so eine neue Welt... Ja, man kann erfährt. auch
0: gemeinsam auf Konzerte gehen, weil man es einfach... Ja. Ich finde es cool, dass mein, also ich höre wirklich nur Heavy und Rock und Metal ja. und das hören unsere Kinder, also zumindest die großen Mädchen auch total gern. Du hast Heavy,
1: Rock und Metal.
0: Ja, und kann dabei sogar einschlafen. Das finde ich immer faszinierend. Das ist meine eine Tochter, die macht immer sehr gerne so Playlists ja. auf Spotify und ähm, macht da immer lauter neue Sachen rein, die ich dann im Flieger höre und denke, ach, das hast du aber wieder toll gemacht. Und dann, ich mag nicht, wenn die nur schreien, also wenn es nur so... ja, so. ja. Ich finde schon schön, wenn eine Melodie erkennbar ist, aber im Grunde genommen bin ich totaler Fan davon da merke ich, da kann ich richtig schön im Flieger so einpennen, wo ich denke ja, komisch für andere ist das total laut das ist, und das erschreckend das nervt mich schon
1: wenn neben mir einer sitzt und hat die Kopfhörer drin und hört so eine Art solche Typen wie du ja ich weiß nicht ich habe so Kopfhörer, ich glaube durch, durch, ich denke, ich denke ich mir mir immer, die hören das nicht da?
0: ich denke die hören das ich weiß nicht, ich habe so ganz dicke Dinger die angeblich <lacht> den Schall absorbieren aber ich denke auch ich muss das mal wem anders aufsetzen weil ich finde auch das wahnsinnig nervig wenn ich von anderen was höre
1: nein nur kennst du das wenn du immer nur diese diese so bestimmte Frequenzen Horror, irgendwie natürlich. Durch aber, ach, das ist ja interessant. Bist du als, äh, als Kind schon auf Heavy-Metal-Konzerte nee, gegangen? Ich
0: nee, als Kind noch nicht. Ich war früher komplett Alice, Janana Nini. Och Gott. Und so. Also Alice hing bei mir oh. alle Cover, weil ich die Frau so schön fand. Und ja, dann janana Nini und ich mochte das alles sehr.
1: Ist Alice ist jetzt auch schon fast 80
0: wahrscheinlich. Ja oder? gut, aber das geht halt an keinem <lacht> vorbei. Und das ist ja auch tröstlich. Aber dann, äh, weil das angefangen hat, ist wirklich, als ich kleine Haie gedreht habe, werde ich nie vergessen. Saß ich mit Jürgen Vogel in einem BMW, weil er keinen Fahrer haben wollte, wie man hatte normalerweise einen Fahrer, ja. der dich zum Set gefahren und hat. Und Jürgen hat gesagt, ich will, Jürgen hat gesagt ich will lieber ein selber ein Auto haben. Und deswegen war halt damals wahnsinnig cool. Er hatte also irgendwie so ein Dreier BMW. Und ich stand mit ihm vor dem Hotel, wo wir alle äh, untergebracht waren in München, und er hat mir Metallica vorgespielt. Aber und das find ich ab auch gut. dem Tag. Habe ich nie wieder was anderes gehört. Und seitdem, und Metallica ist ja sozusagen noch eine Soft Version, ich wollte so ist Schmuse, -Rock. Schmuse -Rock. Aber ab dem Tag habe ich nie wieder, also ich höre jetzt mal gerne nostalgisch, wenn Alice irgendwo als Christian ja im Radio hörst das nicht mehr. Nee. Aber da denkst du natürlich nochmal, ich bin so 16, was ja einfach nur so eine Erinnerung ist, die schön ist.
1: Aber was, wo sind die Italo-Super-Pops? Die italo super -Hits. Meine Eltern hatten, hatten eine Platte und da, da rannte so eine Frau, sehr körnig, grobkörnig fotografiert, mit so einem Bikini und einer italienischen Flagge am Strand entlang und machte so einen Sprung. Und Ach, da war von äh, äh, Antonello Venditti bis hin zu Alice und ja. äh, Gianna Nannini und alles war da drauf. Das war so toll. Das
0: ist irgendwie, ich glaube, seitdem es an jeder Ecke Italiener gibt, ist es weniger geworden. Ach, meinst du, in den 80ern, weiß, da früher man war das sich so,
1: Italiener so... Da zu war doch als, noch,
0: hey, wollen wir mal nur Pasta essen gehen. Irgendwie. Es gibt einen Italiener. Das, das stimmt. Weißt du noch, noch, als Rucola
1: mehr. und Mozzarella die diese ja. deutsche Küche erobert natürlich. haben? Ja, natürlich. Wir waren ja dabei. Wir, waren ja, wir haben ja schon gelebt zu einer Zeit, als es sozusagen noch nicht jeden Tag...
0: Einen Chinesen gab es in Hannover. Also zumindest als ich in Hannover gelebt habe, als kleines Kind, ja. war wollen wir mal chinesisch essen? <lacht> und dann haben
1: alle gesagt, na, die essen Hasen, die essen Hühnerfüße, die essen Hunde, das machen wir nicht. Aber es
0: war ein Happening. So eine Nudelschale, so eine komische Suppenschale mit völlig fremdartigen Löffeln. Ja, und damals war, wusste man noch nicht, warum
1: einem das Herz so schnell schlägt, wenn man aus dem Chinesen rausgeht. Heute weiß man, dass das Glutamat selbst <lacht> einem etwas ja. zu. Ich finde, Kai, bei dir, der lach es <lacht> überhaupt nicht ab. Aber das ist ein gutes Thema, finde ich, der Lack ist ab. Ich muss dir eine lustige Geschichte erzählen. Fiel mir gerade, als ich noch mal über dich so recherchiert habe. Ich habe letztens mit Marie-Louise Marian zusammengefressen, ja. Und die wird ja nun jetzt 80. Und die Mutter Im
0: Ernst? Ja.
1: Und die Mutter Beimer sagt, sagte zu mir auf die Frage, wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen? Und ich so, ah, das ist auch schon ein paar Jährchen her, da waren wir auf so einer Gala. Und dann sagte sie, aber wir sind immer noch hier, weil uns alte Schlachthäuser, die bringt so schnell nichts um. Und ja. dann
0: dachte ich mir, entschuldige bitte. Ich bin, also, ich bin noch fünf Jahre jung. Ich habe gerade ein Kind bekommen, so
1: ungefähr, ja. Also, äh, ja, ganz Ja, die
0: Perspektive lustig. verschiebt sich halt so ein bisschen.
1: Ja, wann hat sich angefangen, die Perspektive zu verschieben?
0: Also, ich glaube, das ausschlaggebende Moment war wirklich die Tatsache, als ich feststellte, dass ich, meine Frau kam rein und ich las in einem Buch mhm. und ich kriegte sie nicht mehr scharf. Also nicht, weil ich, weil ich, weil wir zu lange zusammen waren, sondern weil ich merkte, mein Auge brauchte eine Zeit so zu fokussieren. Mhm. Bis das, also vom Buch nach da ja. vorne und wieder zurück mhm. war plötzlich ein Akt und das habe ich vorher nicht festgestellt und dann dachte ich erst irgendwas stimmt mit mir nicht und dann habe ich das aber weiter verfolgt also weiter an mir beobachtet und das war echt der erste Moment wo ich so gedacht habe jetzt kommt irgendwas auf einen zu womit ich echt nicht gerechnet habe und das war so Mitte 40 und das hat sich leider kontinuierlich so fortgesetzt ja. und, und auch und im ein ganzen ende Körper. nein nein Ende ist nicht absehbar. <lacht> doch na klar es ist leider ein ende sehr absehbar im grunde genau aber nicht dieser Entwicklung sondern der der totale verfall ich glaube, man muss einfach einen Weg finden, damit irgendwie äh, humorvoll und aber auch ehrlich umzugehen. Ich denke, das Dürfste ist, was wir tun können, ist so zu tun, als wenn es nicht so wäre, sondern immer so weiterzumachen.
1: Ich glaube halt, man muss sich innerhalb der eigenen Referenzgruppe bewegen. Genau. Dann ist es, finde ich, total aushaltbar, wenn du total. in deinem Umfeld... Ich meine, alle... Ist es ist wirklich lustig. Ich meine, jetzt innerhalb der letzten drei Jahre, alle haben jetzt agieren jetzt mit der Problematik, wohin mit der Lesebrille. ja, ja. Gestern habe ich also mit einer zu tun ja. gehabt, die hat so eine Lupe umhängen, die ja. war so ganz und hat ja. so ganz große, tolle Ausschnitt und so. Und da baumelte diese Lupe. Und sie meinte, diese Lupe fände sie viel sexier als diese blöde Brille. Die einen ja. spielen es klein und machen so was Randloses, Kleines, was ja. man praktisch gar nicht sieht. Wieder andere Freundinnen von mir haben wie ihres Apfel äh, solche riesen Oschis auf irgendwie, um ja. einfach nur zu zeigen... Ist mir egal, ich brauche es ja, Aber das irgendwie. muss dann
0: ja wieder eine Gleitsichtbrille sein.
1: So, und, ja. äh, und dieses ganze Thema, was mache ich damit und so? Ich bin noch an dem Punkt, wo ich versuche, einfach das über die Lichthelligkeit irgendwie zu regulieren. Also, ja, das ist ein
0: sehr frühes Stadium, aber wo das noch geht, muss man sagen. Ich
1: muss aber da sagen, dass ich jetzt letztens, musste ich so einen Text aufsprechen, auf einen Film, ja, also so yeah. eine Matsfertonen. Yeah. Und da war, das war so dunkel in dem Raum, fand ich. Und dann kam <lacht> immer so ein Mitarbeiter und der immer so, ja, aber ich weiß nicht, ich, bin ich doch weiß, hell. Ist das ja? Ja. Ja. wo ist das Problem? Ist ja. doch hell. Und ich so, nein! Ich wurde dann so richtig sauer, auch weil ich da jedes Mal irgendwie immer dann auch so, ja. so busche, ich war mir nicht sicher, ist es ein L oder ein I <lacht> und so, ja, weißt du? Und so. Und dann habe ich so gesagt, ich brauche hier Licht, ich brauche hier mehr Licht <lacht> und so. Ich verstehe das nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ich mache jetzt hier nochmal, aber eigentlich ist das ein heller <lacht> Raum und so. Und ich so, nee, ich brauche das heller. Und dann kam einer und hat mir dann so, so ein bisschen Augenrollen ein Handy reingebracht, womit ich mir das dann so voll ausgeleuchtet Ach, ja, ja, habe. Irgendwie. Aber und zum Beispiel ging's. bei
0: meinen Kindern ist es, die gucken, die lesen winzige Buchstaben auf einem für mich nicht geöffneten Handy. Das sieht schwarz aus. Das ist für die hell genug. Die Buchstaben sind so klein, dass ich das nur als eine graue Masse erkennen kann. Das ist dann halt wirklich der, der wie sagt hast man, der, schon der Segen des Al der der Jugend, dass das für die noch Schrift ist.
1: Hast du schon das? Hast du schon das Thema äh, fette Schrift, ja, große Schrift natürlich. und auch Kontraste? Ich habe die Kontraste ja. jetzt. Ja, gefunden. Muss man alles auch. Ich dieses bei mir jetzt der grüne Kasten, wenn ich eine Nachricht kriege, ist nicht mehr grün, sondern der ist jetzt so dunkelgrün. Also du das? Aber das dann da hast Kannst du mit du unter den Kontraste. Farben offenbar mehr
0: Probleme. Also ja. meine sehen so aus. Ist das jetzt farblich?
1: Ja, also meine, bei, wenn die Nachrichten kommen, sind die sehr grün und sehr dunkel. Also es ist wirklich sehr kontrastiert. Und ich habe auch, ich bin noch weiter davon entfernt. Ich habe meine, meine Schwägerin, meine ist,
0: die... Das ist meine Schriftgröße. So ist es bei
1: mir auch. Aber ich habe Das ist noch eine dick. Nummer
0: größer. Nee, dick habe ich nicht, dann geht ja noch mehr verloren. Also ich habe ich hab so, aber es geht nur mit Brille. Also bei meiner also, Schwägerin
1: ist es so, dass sie meinen Namen nicht in eine Zeile
0: kriegt, wenn ja, das, ganz das ist immer meine Horrorvorstellung, <lacht> dass du hinterher mit einem Buchstaben praktisch dauernd scrollst, dass du so ein laufendes Band hast. Ja, es ist eine ganz schreckliche Entwicklung, die aber jeden trifft. Und ich finde das Schlimme wirklich diese Brillen. Ich habe überall Billigbrillen rumliegen. Dann habe ich zwei gute ja. Gleitsichtbrillen, die aber gerade ist die meine ganz neue auch zerkratzt. Und ich weiß nie, wo sie sind. Es ist mir ein völliges Rätsel, wie man so blöd sein kann, dass man die. Du legst sie auf den Tisch, drehst ja. dich um und weißt nicht mehr, wo ja, die Ja, weil liegt. du
1: eigentlich, glaube ich, keine Routine damit hast. Ich ja. denke, das ist ja auch wie wenn man in ein neues Haus einzieht, dann weiß man am Anfang wo auch nie, wo ja. der Schlüssel liegt, nee, wo ist genau. die Tasche, wo ist ja. das Ding. Und du musst dir da leider. Und das heißt eben, es muss ein Platz an deinem Körper sein, wo du das im Prinzip auf, äh, aufbewahrst. Ja, aber es sind
0: dann Taschen. Ich mache es auch in die Jackentaschen. Ja. Dadurch, aber das ist halt das Problem. Wenn man relativ spät nochmal Vater wird, ja. hast du, wenn die Tasche, wo du eigentlich deine Brille reinstecken willst, da hast du eigentlich auch noch ein Kind auf dem Arm, was Brille zerdrückt. Mhm. Weswegen ich immer überlege, was mache ich? Lasse ich die Brille auf, was ich toll finde, weil ich dann die Wimpern von ihm so toll sehen kann. Ähm, oder ich stecke sie hier in die Tasche, dann laufe ich aber Gefahr, dass er sie zerdrückt. Also, also das ja. heißt,
1: Spätvater werden Spät ist nicht nur aus den bereits bekannten Gründen manchmal problematisch, sondern auch für die, auch die Augen. Für und die Augen gefährlich. Für die Brillen, ja,
0: Es gibt halt viele Themen, von denen man nie vorher gehört hat.
1: Nee, Aber weißt du, und das kann man ja wirklich abschließend zu dem Thema nochmal sagen, wenn man eben mit Leuten zusammen ist, die alle diese Entwicklung auch durchmachen zur gleichen Zeit, dann kann man ja auch gemeinsam darüber lachen. Schwer wird es, wenn du jetzt eine Freundin hast, die 29
0: ja, ist. Das ist, das ist. Und ja. ich
1: finde nicht, dass man sich dann jünger fühlt mit so jemandem an seiner Nein, Seite. Nein, du fühlst zusammen, sich dann, ja, wahrscheinlich
0: viel, 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 älter. viel ja. älter. Ja, aber gut, also das habe ich noch nicht ausprobiert. Was ich kenne, ist sich äh, nach dem Schwimmen umzuziehen bzw zu duschen mit ja. 20-Jährigen. Ja. Und das ist einfach, das tut weh, wenn du an dir selber runterguckst und dieses nie weggehen wollende Fett am Bauch einfach da ist. Und man dann und, fast zu
1: den Typen sagen ist, will,
0: du, ich habe... Früher ja, sage ich auch so. Das ist halt 30 Jahre her. Ja. Aber du musst dich halt neben Gleichaltrigen ausziehen, weil dann fühlt man sich richtig gut, wenn du schwimmen warst. Dann Absolut. denkst du, Alter, das ist aber jetzt Alter, richtig eine Wampe, die Na du da klar. hast. du musst Dagegen dich immer, nichts. weil
1: man orientiert sich ja immer ähm, eigentlich nach oben. Man guckt ja immer ja. nur die an, die eigentlich besser sind ja. als man selber. Aber jetzt würde ich mal sagen, die meisten sind ja schlecht, viel schlechter.
0: Den meisten geht es sich Nein, man muss einfach so seine Hut finden, wo man sagt, da gehöre ich dazu. Da falle ich auch nicht auf, weil hab, jeder hat das Problem.
1: Ich habe eine sehr äh, junge Sporttrainerin, sie ist Dänin und sie ist <lacht> wirklich sehr fit. Und ich versuche ihr manchmal einen Mann zu vermitteln. Und dann habe ich gesagt, was hältst du denn von dem und dem und so? Und dann sagt sie, der, der ist 42. Der hat total alte Haut, oh, ja. hat die so zu mir gesagt. Und ich dachte mir, oh Gott, 42, damit ist Schon er ja vier Jahre jünger als ich. Und ja. sie sagt, der hat total nein. alte Haut.
0: Und Wie alt ist sie denn?
1: habe ich zu ihr gesagt, findest du, dass mein Mann auch alte Haut hat? Und dann hat sie so gesagt, da will ich jetzt oh. nichts dazu sagen und so. Aber ich habe gemerkt, ja. dass sie auch findet, dass Natürlich. auch mein Mann indiskutabel alt ist.
0: Ja, das ist aber auch für die so. Ja. Das muss, wenn du zurückblickst, ist es ja auch einfach so. Mit 20 war ein 50-Jähriger für dich ja, total. Nein. unvorstellbar alt.
1: Ja, das stimmt.
0: Das so. stimmt. Also ja.
1: ja. oder wie wie so schön Ricky Gervais im Golden Globes Opening über Hugh Hefner gesagt hat ähm, ähm, äh, äh, und seine junge Frau, die erst 24 ist, just don't look at it. <lacht> Entschuldige, aber das später. Dazu später. So,
0: äh, ich
1: kriege Zeichen, dass ich jetzt ja. mit dir ein Spiel spielen soll, was die Redaktion vorbereitet hat, ja. denn ähm, es scheint wohl thematisch in unser Gespräch zu passen. Da ich selbst über die, den Inhalt des Gesprächs, des Spiels nicht ähm, im, äh, im, äh, hier im Bilde bin. Kann ich nur mutmaßen. So, ich lese mal oh ja. vor. Lieber Kai, liebe Barbara. Siehst du, ich lese. Ich lese yeah. ganz locker. Siehst du
0: Ja, yeah, das ist cool. Ich hole schon meine Brille, falls das Spiel mit lesen zu tun.
1: Eines eurer beiden Lieblingsthemen <lacht> ist das Alter. Das Ach, <lacht> guck mal. Da hat uns jemand doch auf der Tat... Rede ich oft über das Alter, Ina? Nee, aber offensichtlich scheint es momentan mich auch ein bisschen zu bewegen, weil ich wahrscheinlich das öfter mit Leuten... Ich meine, Simone Tomala war da. Was meinst du, worüber wir gesprochen haben? Ja. ja ähm, so. Und die andere... Der eine schreibt drüber, die andere wird ständig gefragt, wann sie in Rente geht. Er stimmt, das haben mir jetzt auch schon mal jemand Ob gefragt. Du, aber Wie nur... lange willst du denn noch machen?
0: Hä? Das bin ich noch nie gefragt. <lacht> worden. Gerade
1: erst angefangen, <lacht> ja. für mein Gefühl. So, Um zu zeigen, dass bei euch beiden der Lack noch lange nicht ab ist, spielen wir mit euch Digger Rademar.
0: Mhm. Bitte
1: versucht, euren Gastgeber. Was sind das für Waffeln? Ist da irgendein Special-Ding drin für den Kai?
0: Hä? Ich habe noch gar nicht probiert.
1: Was sind das für Waffeln? Ist das irgendein Scheiß? Ist da irgendwas Wenn. Spezielles? Wieso schmecken die nicht? Da hat heute jemand echt wenig Zucker verbacken.
0: Aber du hast auch die genommen ohne das Zucker.
1: Ja klar, weil ich wollte mich nicht einstauben und hinterher aussehen, als hätte ich gegessen.
0: Aber wir machen doch Radio.
1: Was denkst du? Es wird alles mitgefilmt. Das wird hier riesenweit ja. gebroadcastet ja, also verbreitet.
0: Ich, ich mache Radio. Ich esse das mit, mit Weiß hier.
1: Ja. Oh ja, bitte, also. mhm. mach ruhig selber. So, bitte versucht eurem Gastgeber abwechselnd einen Begriff zu erklären. Der auf den Karten steht. Natürlich dürft ihr den Begriff nicht nennen. Und erhöhter Schwierigkeitsgrad, ihr müsst in eurer Erklärung sinnvoll all die Worte in die Jugendsprache einbringen, die ihr auf dieser Karte findet.
0: Oh Gott, ich verstehe schon. Aber kann denn ja der Zuhörer. Was hat denn der Zuhörer jetzt davon? Also jetzt
1: pass mal auf, du okay. kriegst jetzt mal die Hälfte der Karten und ich nehme die Hälfte der Karten.
0: Du kriegst du die Brille mal an. Du bist ja die Okay,
1: ich soll dir jetzt was, was erklären. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Also. Also pass auf, Digga. Mhm. <lacht> pass auf, <lacht> Digga. In, äh, äh, da, äh, da, äh, da, wo... Da, wo, da wo... Das ist
0: nach... Die oder Jugend? Nee, ist ein
1: großes Haus, worum es geht. Und ähm, das ist eine echte Urinparade darin, kann ich dir sagen. Eine Wasparade? Ähm, eine Urinparade. <lacht> Klingt kling, 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 kling. ganz geil. <lacht>
0: Ein großes <lacht>
1: ja, eine Urinparade äh, findet da äh, jeden Tag ganz schön drin statt. Ja, <lacht> das, das wäre auch ganz nee. nee Aber da sind ziemlich viele Pflaster-Porsche auch vor der Tür äh, geparkt. Ähm, und die da drin wohnen, die sind alle
0: Friedhofsblond. Was sind denn Pflaster-Porsche? Ich bin zu alt, um Sprache zu kennen.
1: Pflaster-Porsche ist sozusagen, oder ist sowas, was, was, was kein echter Porsche ist, sondern was man vor sich her schiebt. Oh mein Gott. Also die Pflaster-Porsche... sind alle
0: blond... Es ist friedhofsblond.
1: Viele... Friedhofsblond.
0: Könnt ihr die Pausen, wo ich überlege, kann man rausschneiden, ne? dass man ja, denkt, ich antworte spontan. Das und schnell
1: und weißt du, ich finde, man muss auch nicht die Leute immer so mit Wörtern. Nee. Die freuen sich auch über ein bisschen Ruhe. Es ist ein
0: großes Haus.
1: Ein sehr großes Haus davon. Viele Leute, die sind alle Friedhofsblond. Viele davon haben Pflaster-Porsche. Ähm, echt. Ja! Ah. Urinparade. Eine Gruppe von alten Menschen. Das ist nicht sehr schön, wie man über uns spricht,
0: Kai. Nein. Aber wie bist du jetzt? <lacht> bin ich jetzt dran? Jetzt muss ich auch sowas machen? Was? <lacht> Was?
1: Wir können die Pausen rausschneiden. Lass jetzt. Ja. Also ich muss jetzt... Du musst jetzt den oberen Begriff, der fettgedruckt yeah. ist, den du sicher gut lesen kannst. Weil es ist, yeah. Das ich
0: muss sagen, ich benutzen 32. und dazu muss ich die anderen Begriffe, du musst, die hier den stehen... Den musst du
1: umschreiben und die anderen Begriffe, die da stehen, die musst du benutzen, um deine Umschreibung zu machen.
0: Okay. Okay. Wenn man eine Tinderella <lacht> äh, <lacht> ähm, klargemacht hat
1: mhm.
0: und man dann Brexitet, mhm. das machen nicht nur Larry's, sondern auch schlaue Menschen. Mhm. Wenn Sie, ich darf auch andere Worte benutzen, oder? Natürlich, alles. Also es geht um den Begriff, was hat man, ja? wenn man eine... Es könnte eine Tinderella sein, ja? auf jeden Fall mhm. brexit man, mhm. nachdem man das einmal gemacht hat. Ja? Und ich finde, dazu muss man kein Larry sein, sondern am besten nicht in einer festen Beziehung.
1: Okay, das heißt ein äh, Seitensprung.
0: Ja, so ja? ähnlich. Also aber
1: ein tinder -Date.
0: Nein, ähm, aber es findet nur... Es Fremdgehen. findet nicht oft statt, sondern es ist einmal... Sex? Äh, nee, na, ich weiß, wie schade. Ja, nein, also nee. es hat mit Sex zu tun. Nein, es ja? ist Sex, aber es ist halt eine spe spezielle Art von...
1: Eine spezielle Art von Sex.
0: Also so, äh, nee, mehr an der Häufigkeit gemessen so. mit diesem Partner.
1: One night stand. Ja. Wow. So, nein, jetzt
0: gut, auf. das ist aber jetzt ein bin Ich Spiel. bin dran, pass auf. Ja. Nächstes.
1: Also, ähm, warte. Ähm.
0: Ach, du suchst dir eine Karte ja, ich such aus. ich suche eins
1: aus, warte mal. Pass auf, hier. Ähm, oh Gott, das, das wird immer schwieriger. Warte, 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 warte. Okay. Also wenn einer... Es gibt Leute, die haben nur Interneteier, verstehst du? Also die, die haben keine echten Eier im echten Leben, <lacht> sondern die haben Interneteier. Und, und weil sie nur Interneteier haben, machen sie Sachen nur im Netz, ja? Also da trauen sie sich eben zu kommentieren. Und wenn sie dann und wenn ganz viele, die nur Interneteier haben, kommentieren, Mobbing, ähm, dann ergibt es äh, eine 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 bestimmte Sache, ähm, die dazu. Shitstorm? Ja. Oh,
0: das war aber gut. Und
1: ich hatte, das war richtig
0: gut. Das war toll erklärt und, und ich toll, hatte toll geraten.
1: Aber, toll geraten. Aber ich hatte den Niveau-Limbo äh, noch nicht eingebracht. Das ist nämlich der Abfall des Niveaus und den Tweef. Ein Streit über Twitter. Also wenn man Beef hat bei Twitter, dann äh, ergibt sich das.
0: Also mal, das wie alt bin ich denn, dass ich diese ganzen Worte nicht kenne, um ehrlich zu sein? So, jetzt sage ich dir ein ganz einfaches Wort. Mhm, ja. Das ist ein total gediegener Tag, an dem man einfach rumoxidieren kann und äh, napflixen kann, so viel man will. Und das geht nur an so gediegenen Tagen. Weil sonst Sonntag, ja. Sonntag, siehst du?
1: Ja. Wir sind das doch jünger. Nett. Wir, sind, wir sind, weißt du, es stimmt nicht, was man sich über uns erzählt. Nein, wir rehabilitieren uns hier, normale Schritt für Schritt Leute. Schritt. Jetzt pass auf, jetzt geht's ja. los. Ähm, du in der Rentner-Bravo habe ich letztens wieder gelesen. Gerade jetzt in dieser Jahreszeit passiert unheimlich toll. Red Nose Time äh, ist angesagt <lacht> äh, für, für, für ganz viele und ähm, da ist natürlich auch Popel-Alarm angesagt, weil alle sind von der gleichen Sache betroffen. Es ist eine ganze, es ist eine also äh, alle, du
0: meinst nicht Erkältung?
1: Ja, aber es ist noch schlimmer. Grippe? als ne, Ja, und es ist aber sozusagen, alle haben es. Corona? Momentan, nee, es ist... Ähm, es ist ähm, es ist eine ganze... also Epidemie. Ja, aber oh, Epidemie ist ja so ein schlechtes Wort. Ja, ähm, ähm, also es ist sozusagen, denk mal ans Wasser, ans Meer. Ein was Fall, kommt da? ein
0: Wasserfall, eine Flut. Nee. Eine, ja, eine, eine Flut, eine, eine, nein, eine Bakterienflut. Ein großes eine, Ding, was kommt? Eine Welle, ja, eine Grippewelle. Ja, Die Grippewelle. So
1: fantastisch. Tolles Spiel, vielen ein Dank. tolles Haben wir Spiel. verstanden. Super, sehr, Viel, sehr vielen, vielen Dank. Können wir noch mal äh, mit Howard nehmen machen, würde ich sagen.
0: Ja, kommt ihr ja gleich. Irgendwann. Ich esse noch ein Stück von seinem ja hier. Ja, Bitte von. nicht so viel,
1: weil der hat immer sehr viel Hunger, mm. wenn er kommt. Ähm, wenn, du, wenn du hast letztens über das übers, äh, übers Schafstellen deiner Frau äh, gesprochen, ähm, die ist ja von sich aus scharf, aber du kriegst sie manchmal nicht mehr scharf, was ein Augenproblem ist. Mhm.
0: Optisch. Optisch. Aber nur an das Licht, an der Distanz. Na, Sie klar. als Person selbstverständlich. Selbstverständlich.
1: Mhm. Mega scharf. Wo du natürlich keine Probleme beim Scharfstellen hast, Achtung, Überleitung, ist beim Fotografieren. Weil da hast du einen Knopf.
0: Gesagt, Machst du das noch? Mhm. Echt nicht? Ehrlich gesagt, ich komme überhaupt nicht zum Fotografieren mehr. Weil ich so viel schreibe. Ähm, und äh, ich habe immer so Phasen im Leben. Ich mache äh, nichts mhm. halb. Mhm. Und ähm, mhm. mache manchmal auch leider viele Sachen und dann alle ganz. Aber irgendwann muss man auch sagen, man muss jetzt Prioritäten setzen. Und da ich einfach, seitdem ich die Serie Der Lack ist abgeschrieben und gespielt und inszeniert habe, habe ich gemerkt, dass ich halt schreiben kann. Dann habe ich eben das Buch geschrieben zu Der Lack ist ab, was ja eher auch ein medizinischer Ratgeber ist. Und schreibe aber gerade, entwickle eine Serie, schreibe demnächst ein neues Buch und ähm, habe einen Film geschrieben. Also ich bin die ganze Zeit mit aber Schreiben ist das nicht
1: toll, zu, dass man es. sich so unabhängig macht? Ja. Weil ich finde, als Schauspieler sitzt man ja... Ich meine, du bist ja, konntest dich ja nie beschweren, hast ja immer zu den Top-Leuten gehört, aber trotzdem ist es ja doch das so, dass man immer davon abhängig ist, dass einer anruft und sagt, Na willst klar. du mal vorbeikommen? Ja. Und es sei denn, du drehst ja, deine Filmchen dann. selber. Aber, genau. aber wenn man, wenn man schreibt, ist man, kann man selbst bestimmen, wann man ich arbeitet. Das. Ich finde, das ist was ganz Tolles.
0: Ja, und du, du wirst halt auch so überrascht von dem. Also ich gehe halt ins ins Büro oder wo auch immer. Ich äh, ja. habe auch ganz viel auf dem Wasser geschrieben zum Beispiel auf mhm. dem Boot. Mhm. Ähm, du, ich gehe da hin und weiß selber nicht, was passiert, sondern du wirst überrascht von dem, was in deinem Kopf. Das ist mir ein Rätsel. Plötzlich. Ich so werde das
1: nie verstehen, wie man schreiben kann. Ist Ach, es mir so ein Ich kann sehr gut schreiben, so so, äh, so so Texte. Aber also tatsächlich ein Gespräch. Und so dafür braucht man ja auch eine Geduld und ein ähm, so eine Vorstellung und man braucht ja auch Fantasie, wie dann so eine Handlung einfach Fahrt Ja, Ja, also ich bin auch
0: nicht so der Dramaturgenkönig, der jetzt sagt, wenn du den Plot da hast, dann musst du das dann da wieder und was weiß ich wieso. Davon habe ich ein bisschen Ahnung. Aber insgesamt finde ich halt das Tolle, wenn du so deiner Fantasie so freien Lauf lassen kannst und einfach bereit bist, dich auf das einzulassen, was du ja auch von deinem Kopf, von deinem ganzen Leben geschenkt kriegst. Du sitzt dann da... Und hast dieses furchtbar leere Blatt oder diese leere das Seite. Das alleine würde
1: mich paralysieren. Ja, ich es würde, ist auch manchmal... Ich würde, ist es ist wirklich ja, das frustrierendste. Du, du glotzt auf so ein Blatt und da ist nichts drauf und du weißt... Ja, dann musst du anfangen.
0: Dann musst du anfangen. Und wenn der erste Satz misst ist, dann weißt du, aber ich habe was, woran ich arbeiten kann. Das ist immer noch besser als ein leeres Blatt. Hm. Ja, das stimmt. Und dann habe ich das halt gut, wenn ich die Serie schreibe, das ist natürlich sehr dialoglastig, Gespräche zwischen Mann und Frau, dann muss ich eigentlich mir nur ein Thema was ich mir vorher überlegt habe, zu dem ich dann schreiben möchte. Und dann muss ich ja bloß hören, was äh, in meinem inneren Ohr Bettina zum Beispiel sagen würde. Und ja. da brauche ich bloß Und ein Stichwort weißt du zu sagen. Genau. Und dann weiß Und ich ganz genau, wie das losrappelt. Und ähm, da muss ich eigentlich nur mitschreiben, was dann äh, so passiert.
1: Schreibst du auch mit so Situationen deines Lebens, wo du dir denkst, das ist jetzt so lustig, das muss ich mir kurz notieren? So ein. So ein
0: nee, ich, leider nicht. Ich, manchmal nehme ich mir das vor. Also ich habe es einmal im Baumarkt erlebt, dass ich an der Kasse stand und da war ein Dialog von Menschen, wo ich gesagt habe, das kann sich kein Mensch ausdenken. <lacht> der ist so absurd und so gut und lustig. Ja. Das habe ich wirklich aufgeschrieben und auch an einer Stelle benutzt. Ja. Aber ansonsten passiert es eigentlich eher, dass ich mich, mich erinnere und es einfach. Ich bin nicht so ein Perfektionist. Ich finde das halt toll, wenn man so Sachen... Ihr spielt das doch auch,
1: also in dieser Serie, die ihr spielt, der Lack ist <lacht> ab, da, da spielt ihr das jetzt ja auch nicht alles vorher genauso. Doch, das ist mit, genauso oder? geschrieben. Ach Aber so, es ist genauso
0: geschrieben. Also ich glaube, Humor ist ganz, ganz schwer zu improvisieren. Total. Du musst es halt das schreiben. Also ich liebe auch Versprecher schon mit reinzuschreiben. Im Grunde ja. genommen. Ja. Ich äh, finde immer, du kriegst auch von den Schauspielern, also ich als Regisseur kriege ganz viel geschenkt, wenn ich die einfach machen lasse, ich gebe eine Vorgabe, das ist der der Text, die Szene und das Buch, was ich geschrieben habe, aber dann sage ich nicht, das musst du so betonen oder so oder was weiß ich, sondern du guckst halt hin und guckst, was was passiert von dem Menschen, weil er da ist. Mhm. Und ich glaube einfach, dass ganz viel von der der Wahrhaftigkeit entsteht dadurch, dass du einfach den deinen Partnern, den Menschen, mit denen du arbeitest, die Möglichkeit gibst, ihr Wesen sich damit einzubringen und nicht zu sagen, in meiner Welt ist es perfekt, wenn es so ist, sondern zu sagen, komm, es ist vielleicht ganz anders, als ich das geplant hatte. Ja, und, ja, das und ich nehme das einfach hin, weil das ist eine Momentaufnahme, die stimmt einfach, die mm. ist nicht ausgedacht.
1: Mm. Mm. Bist du ein guter äh, Regisseur? Also bist du, machst du das gerne?
0: Ich liebe das. Kannst ich kann auch sagen,
1: was passiert als nächstes, Weil du bist ja dann, ist man ja Chef als Regisseur.
0: Du bist halt, also wenn ich drehe, dann bin ich, all, und wenn ich dann auch noch vor der Kamera stehe, dann bist du natürlich, dann bist du wie eine Kerze, die an beiden Seiten brennt. Mhm. Ne? In der Vorbereitung schon und am Drehtag, dann weiß ich abends manchmal echt nicht mehr, wie ich heiße, weil du musst alles wissen, musst alles beantworten. Und, und trotzdem immer den
1: anderen das Gefühl geben, dass du auch ein bisschen weißt, was für sie, angeht.
0: Ne? Ja, total. Aber also ich, ich mag das irrsinnig gerne. Weil ich einfach auch seit ich habe 30 Jahre als Schauspieler vor der Kamera gestanden und weiß, was ich als Schauspieler brauche, ja. um das zu machen, was der Regisseur ja. haben möchte. Und ich versuche halt mit
1: vielen gearbeitet, mit Sicherheit wo, wo du gemerkt hast, hier hier, hier wäre es schöner, wenn er sich anders verhalten ja, genau. hätte irgendwie. Ja. Genau.
0: Also ja. ich habe letztlich finde ich hast du als Schauspieler ganz viele Tage, wo du abends denkst, ich habe gar nicht das erreicht oder gar nicht was mal machen können, sondern du wirst oft einfach auch behindert. Muss man so ehrlich sagen. Du wirst oft behindert, weil du ausgebremst wirst von, von Leuten, die sich am Schreibtisch Gedanken gemacht haben und gesagt haben, ja, aber die Auflösung machen wir so und so und so. Ich will nicht sagen, dass nur ich tolle Filme machen kann, überhaupt nicht. Aber meine Erfahrung ist schon, dass das Beste, was du als Regisseur geben kannst, ist außerdem Wissen um das Ding, ist Vertrauen. Dass du demjenigen, den du beschäftigst, als Beleuchter, als Kameramann oder Frau oder als Schauspieler, dass du den, den hast du ja, weil du dem zutraust, dass zutraust er das kann. kann ja. Und von diesem Vertrauen lebt eine Arbeit auf einem ganz anderen Niveau, finde ich, als wenn es durch Beschränkung und Reglementierung und Angst und Mittelmaß regiert wird. Ja,
1: weil sonst besteht ja so ein Film nur aus einem Kopf und so besteht er halt genau. aus, aus, aus ganz genau. vielen irgendwie. Ähm, du bist ja so ein bisschen in den in in Themen dieser Arbeit, also wenn wir jetzt über den, der Lack ist <lacht> ab, äh, nochmal kurz reden wollen, so ein bisschen der, der, der Mario Barth für, für, für Intellektuelle. Ähm, weil du natürlich diese ganze Mann-Frau-Geschichte mhm. auf so eine wunderbare Art und Weise ähm, äh, aufgearbeitet hast, die, die ja wahnsinnig eben, äh, sieht alles toll aus und es ist ja eben alles auch, auch sehr wahr. Und, ähm, und manchmal frage ich mich, ähm, wird es denn so bleiben, dass die Männer weiterhin Männer sein werden und die Frauen weiterhin Frauen? Oder werden wir, werden wir ich versuchen, hoffe uns
0: ich hoffe ich ähm, immer mehr anzugleichen? Ja, äh, das ist ja der Versuch in, gerade in unserer Gesellschaft. Ja. Ich, glaube, ich finde die Zustände eigentlich erschreckend gerade, was wir als normal hinnehmen, dass wir über Sachen, also diese politische Korrektheit ist mhm. idiotisch, glaube ich, weil sie die Wahrheit einfach überdeckt. Mhm. Und wir über viele Dinge nicht, wir trauen uns nicht mehr unsere, unsere wahre Meinung und unsere Empfindung zu äußern, weil wir Angst haben, uns wird dann gleich über den Mund gefahren und wir werden abgestempelt als ignorant oder intolerant. Wir sind gerade leben in einer Zeit, wo alles nur emotional wahrgenommen wird. Mhm. Also wir lassen uns von Stimmung ganz schnell von links nach rechts schwappen und haben das Gefühl, in dieser Stimmung uns richtig zu verhalten. Es ist aber nicht oft, also es ist aber oft es halt nicht logisch Es ist richtig Lob. und falsch mehr. So Nein. Ich
1: hatte so das Gefühl, in meiner äh, Jugend oder so in dieser unbeschwerten Zeit der späten 80er, frühen 90er, äh, hattest du so das Gefühl, du wusstest genau, wer waren die Bösen, wer waren die Absolut. Guten. Absolut, äh, was ja. war richtig, was war falsch. Wie muss eine Entscheidung getroffen ja. werden, damit sie hinterher gut wird und so. Ja. Ja? Und ich glaube, das geht eben heute gar nicht mehr.
0: Es gibt nur ja. noch so
1: total schlecht superschlecht ne, es, es,
0: Was halt Die Menschen können halt ganz, ganz schlecht mit der Verantwortung für sich selber umgehen. Ja. Also ich habe ja vor vielen Jahren einen Dokumentarfilm über orthodoxe Juden in New Jersey gedreht zum Beispiel, ja. über ein Thema, über den Eroff, ein sehr komplexes religiöses Thema dort. Da hat mir ein Forscher der New York Times äh, nicht ein Forscher, ein Autor der New York Times äh, gesagt, wie der Zuwachs zum Beispiel in Gefängnissen, also Leuten, die schon sehr quer vom Weg abgegangen sind, der Zuwachs zu religiösen Vereinigungen, die ganz klare Regeln aufstellen, ist sehr, sehr viel größer als zu denen, die dir viel Freiheit geben. Ja. Also je strenger reglementiert man Vorgaben kriegen kann, dass man sagt, das ist richtig und das ist falsch und ja. ich mich daran halten kann, weil ja. es mir von außen vorgegeben wird, ja. desto wohler fühlen sich die Menschen. Ja. Und ich glaube aber, Religion zum Beispiel ist ein Ganz, ganz schwieriges und wahnsinnig gefährliches Thema in unserer Gesellschaft, solange wir das nicht beseitigen, dass das in der Öffentlichkeit diesen Raum einnehmen kann. Mhm. Ähm, glauben kann ja jeder, was er will. Aber ich glaube, solange Religionen noch diese Macht auf unserer Welt haben, können wir uns über Klimawandel was weiß ich wie Gedanken machen, so viel wir wollen. Mhm. Es wird nie ja, ja. funktionieren, das, 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 dass wir an einem Strang ziehen. Wir müssen ganz andere Hindernisse überwinden. Und das, finde ich, ist äh, völlig, wird völlig vernachlässigt. Wenn
1: du jetzt sagst, äh, äh, der Mensch braucht äh, strenge Regeln, mochtest du äh, schon immer, auch als Kind, äh, strenge Regeln oder hast du immer gesagt, ich mache, was ich will? Ich bin ja jemand, ich habe mich immer an Regeln gehalten. Ich habe wirklich, also ja. sobald, äh, also ich, ich habe, meine Mutter hat zu mir gesagt, du trinkst keinen Alkohol. Hast du keinen Alkohol getrunken?
0: <lacht> Das ist aber lieb. Mich gar nicht so Wenn sagen. das immer so klappt, ist natürlich Dann hat für meine Eltern. Mutter auch noch
1: gesagt. Und rauchen tust du auch nicht. Und dann hast, dann hast du mich geraucht. Auch nicht geraucht.
0: Och Gott, wie lieb ist das denn? Ja. Und dann hat sie gesagt: Schreibst du eine Einzige. Aber schau, wie weit ich es gebracht ja, habe. Weil Wahnsinn. ich
1: eben auch mich so gehört gut habe, ja, <lacht> ja. so gut gefolgt habe.
0: Nein, also ich glaube, ich war auch nicht, nicht ein Revoluzer in dem Sinne, der jetzt sich gegen alles gewehrt hat. Ich habe aber nie wozu gehört. Also ich habe nie. Einem, äh, ich bin nie einer Gruppe in dem Sinne gefolgt. Mhm. Ich habe mich immer als vollkommen autarkes, eigenständiges Wesen wahrgenommen. Und wenn alle geklatscht haben, habe ich nicht geklatscht. Und im Rhythmus klatschen war für mich ein absolutes No-Go. Alle... War? So.
1: Das heißt, inzwischen findest du es eigentlich
0: nicht? Nee, ich... <lacht> <lacht> nicht im Rhythmus <lacht> eines Liedes, sondern wenn, wenn 100 Leute gleichzeitig, das, so, äh, das war doch gerade in der DDR, war das doch immer ganz viel, dass wenn dann die Partei irgendwie kam, dann klatschte man doch so gleich.
1: Gibt es aber auch in der ARD noch an, an mancher Stelle. Ja, ja,
0: das äh, mag ja, sein. Ja. Aber das, das kann ich halt überhaupt nicht. Und ich erinnere, dass ich, äh, wir hatten früher, ich war auch auf Waldorfschule, was ich ein großartiges System finde und alle marschierten zu einer Eurythmievorführung, vorführung kamen rein in den kleinen Musiksaal und man hatte die Arme so vor der, vor der Brust oder vor dem Bauch, wo, wo die so landen, so verschränkt mhm. und so aufeinandergelegt. Aha. Und alle gingen so rein und ich dachte, ich zeige meinen Eltern mal ganz klar, dass ich das natürlich nicht machen muss. Ja. Ich bin ja kein Herdentier ja. und ging und hatte meine Arme so, so. runterhängen, aber als Einziger ja. und guckte also entsprechend stolz in die Runde, wo auch mein Vater saß. Und ich werde es nie vergessen, wie nur ganz langsam der Zeigefinger von unten nach oben ja. kam und er machte nur so zu mir und ich ja. schlagartig so. in die richtige Haltung gezwungen wurde durch den strengen Blick meines Vaters. Aber ich merke das auch bei meinen Kindern, dass es auch ähnliche Tendenzen gibt, dass wenn Kinderturnen aufwärmen ist und alle sollen einen Weg rennen, dann kann ich sicher sein, da rennen alle lang, nur meine nicht. Die stellen sich dann an den Rand und sagen, nee, genau jetzt möchte ich nicht rennen. Mhm. Das hat, glaube ich, Vorteile, dass man nicht immer wie ein Lemming hinterher rennt, aber es ist auch manchmal in einer Gruppe schwer, mhm. auch für die Gruppe.
1: Warst du mal in, in deinem Leben an einem Punkt, wo du dir gedacht hast, äh oh, jetzt könnte es auch schief gehen. Also dass man, dass man mal so für sich selber gemerkt hat, jetzt könnte ich auch auf die, im wahrsten Sinne schiefe Bahn oder, oder irgendwie so, so geraten. Oder warst du eigentlich immer
0: Also als junger selbstbewusst? so? Na, naja, Ich habe zwei, zwei Dinge dazu echt erlebt, im Sinne von diesem Gefühl, wie sich das gewandelt hat. Eins ist immer stark geblieben. Ich habe auch, als ich früher in der Straßenbahn stand, auf dem Nachhauseweg ich immer, war ich immer froh, ich zu sein. Also ich habe nie gedacht, ich würde jetzt anders? gerne einer von denen und ja. würde in deren Wohnung gehen, sondern ich war immer froh, ich bin ich, so wie ich bin und dann steige ich aus und gehe in meine Wohnung. Das fand ich immer mhm. gut, ich wollte nicht mehr anders sein. Ich hatte dann aber äh, so eine Phase, wo ich sehr viel so Masken gebastelt habe, auch dann von meinem eigenen Gesicht, die ich dann aber zerstört habe oder zerstümmelt habe, äh, was meine Mutter natürlich ganz, ganz schrecklich fand, weil ich offenbar irgendwie den Drang hatte, ich weiß, dass ich früher, dann fanden mich andere niedlich oder so, das ist ja so ein süßer, hm. Ich, war nicht, ich war nicht, da dachte ich, ich muss Narben haben, ich muss, ich muss kaputt aussehen, damit ich irgendwie ja. anders wahrgenommen werde. Man ist nicht.
1: auch immer auf der Suche nach Tiefe, finde so, ich, so als Jugendlicher. Man will ja immer ich, noch wär's. Abgründe haben. Ja, und sich. das hatte, hatte ich auch halt Ich war einfach nicht. nett.
0: Ne, ich war ja. nett, weil meine Mutter kaufte Lacoste-Hemden, weil man die besser waschen konnte und deswegen war ich ein Popper, aber ich wollte überhaupt kein Popper sein nee. und da dachte ich, Mensch, wenn ich doch jetzt, dann habe ich mir natürlich meine Hosen mit Domestos gefärbt und habe mir überall Sicherheitsnadeln reingeklemmt und dachte, ja gut, euch die Backe mache ich jetzt dann doch nicht, nee. sondern es blieb in der Jeans und da habe ich das halt mit Masken gemacht, also ich hatte da natürlich dieses, aber es ist glaube ich... Äh, ich hatte halt das jeder auch in so einer <lacht>
1: Zeit, dass man einfach die ganze Zeit denkt: ähm, Erwachsen sein heißt eben so äh, Kanten haben yeah. und Tiefe und auch so Abgründe und, und vor allem auch Traurigkeit. Und ich habe immer ähm, äh, das große Drama meines Lebens, was ehrlich gesagt ein ziemlich kleines Drama ist, dass ich immer dachte, ich müsste so geheimnisvoll. Äh, und eben stumm sein, ja?
0: ja und äh, ich habe da tatsächlich auch gelungen. mein
1: Lied äh, drüber geschrieben, weil ich, ich wollte immer diejenige sein, die eben auf so einer Party oder halt in so einer Gruppe halt immer so ein bisschen am Rand sitzt und so, äh, so melancholisch aus dem Fenster <lacht> guckt und sich so poetische Gedanken macht und ich war aber <lacht> immer vorne, weißt du? Ja. Äh, grelles T-Shirt ja. und ja. <lacht> am lautesten und immer Klappe ja. auf und so. Und ich habe es bis heute nicht geschafft, mich aus dieser Position irgendwie wegzuarbeiten, bis ich irgendwann auch meinen Frieden damit gemacht habe.
0: Ich glaube, das kennst du auch nicht. Also ich glaube, man ist so. Ja, dass ja. Du, ganz viele Sachen sind ja einfach in die Wiege gelegt. Man kann sicherlich versuchen, an sich zu arbeiten. Ich wäre eben gerne manchmal so wie du, ja. dass ich denke, ich bin so ein Front-Row-Man, der überall hingeht und sofort... Aber du bist sind. der
1: schwarze Rolli, der im Hintergrund steht und... Ich, ich...
0: Ja, ich bin leider der, also es hat mich oft auch... Jetzt habe ich heute auch wirklich toll. schwarze Rolli an. Ich wollte ja. auch nicht mehr schwarz. Ich will weg. Du bist schon blau. Ich bin... Ich habe nur schwarze Klamotten. ich du weg von schwarz? Ja, Bleib schwarzen. Schwarzen. Nee, ich Bock mehr. Wo willst du denn
1: schwarz. Ich den habe nur noch schwarz. Ich Aber bitte nicht orange oder gemischt oder ding.
0: blau. Aber blau, mal hier. Dann kann ich ich habe so viele braune Schuhe, die könnte ich ja noch mal anziehen.
1: Absolut. Also, Ach, du meinst, dunkelblau ist ja, ein bisschen dunkel. schmückt ein bisschen mehr, ja, oder? Ja, ich habe hab nur
0: noch schwarz. Ich dachte, es ist so geil, wenn ich nur noch schwarz habe, weil ich dann nicht mehr diese Wahl immer, das hat mich so genervt. Ich liebe schwarz. Ja, ich, ich habe im Moment so ein bisschen, dass ich... Aber, aber ich werdet so Nein, aber ich gehe so ungern einkaufen. Das ist wahrscheinlich bei ja. dem Blau, äh, schwarz. Ja, ja,
1: ja, ja das finde ich, find Und,
0: ich Nein, ich finde das halt, ich habe immer die beneidet, die so nach vorne gegangen sind und das Lied kaum kannten, aber schon am lautesten gesungen haben. Ich habe immer erstmal eine halbe Stunde an der Säule gelehnt und geguckt, oh. bis ich kapiert habe, okay, so läuft hier der Hase und dann habe ich so langsam mitgemacht.
1: Aber in die, die an der Säule standen, vielleicht bis zuletzt hat man sich ja immer, also ich habe mich immer in die verliebt.
0: Das war früher nicht so. Nee. Also ich, ich kenne das Gefühl sehr gut, an der Säule zu stehen und lieber ein Bier in der Hand zu halten, weil dann doch keine Frau vorbeikam, wo du dann da standst. Und das ah, heute, also so mit 15, 16, 17 in der Disco, wo ich dann immer dachte, ah, heute ist bestimmt der Abend, ey, da findest du so die Traumfrau. Ja. Und dann stand ich da an der Säule und dann, dann hatte ich irgendwann Bier in der Hand muss ich gedacht, so, bald macht der Laden zu, jetzt gehe ich nach Hause und habe wieder nur Altglas und keine Tante dabei. <lacht> Das hat sich erst geändert, als ich... Wann hat sich
1: das geändert? Wann hattest du so das Gefühl, okay, jetzt kann ich die Sache ein bisschen mitbestimmen? Hatte nee, das, das dann war, was mit also, Prominenz zu ja, tun? Ja,
0: das muss ich echt sagen.
1: Als du im Fernsehen warst, das, Nee, nee schon vorher. Plötzlich. das
0: War schon vorher. Das war wirklich... Als also, du den
1: Porsche hattest.
0: Nee, den hatte ich schon... Nee, äh, ja. also, wieso kommst du überhaupt auf die Marke? Ich habe keine Ahnung. Keine
1: Ahnung, ich dachte, also, ich wollte nur einen Witz nein, machen. Aber. Nein, nein, nein.
0: Ja. Ähm, ich hatte wirklich an dem Tag, als ich das Casting für kleine Haie gemacht habe, ja. ähm, bis dahin hatte ich ja noch nichts gedreht. Ich war ein einfacher kleiner ähm, Schauspieler, der im Off-Theater für 30 Mark am Abend Theater gespielt hat. Und ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte eine Freundin natürlich zu der Zeit. Aber die Wahrnehmung war an dem Tag, als in München klar war, das sind die drei, also Jürgen Vogel, und Burkhardt und ich, die die Hauptrollen in dem nächsten Film von Sönke, von Sönke Wortmann spielen, es war wirklich ja, wie im Film dann, ja. von heute auf morgen. Liebes. Du konntest immer, du konntest jeden, du konntest machen, was du wolltest. Du hast die standen der Schlange.
1: Aber daran sieht und man das doch mal, dass das eine es ist total eine Haltung und eine Ausstrahlung, oder? Ja, aber es
0: ist auch einfach ein Wissen darum. Ich habe mich beworben bei allen Agenturen. Ich wollte, ich kam mir nicht mal zum zentralen Bühnenverein ZBF früher, wo ich vorsprechen <lacht> wollte, dass ich jetzt ein verfügbarer Schauspieler bin. Ja. Und die haben mir über Jahre, die haben hab mir über sie Jahre gesagt, ähm, nein, nein, sie haben mir immer gesagt, ich könnte nicht kommen. Sie stellen gerade um auf EDV. <lacht> es steht alles voller Kartons. <lacht> da
1: sind die übrigens immer noch ja. mit. Ja, so.
0: Und dann haben die gesagt, nein, sie können nicht kommen. Hier steht alles voller Kartons. Und dann habe ich immer gesagt, das gesagt. Dann habe ich dieses Casting gekriegt. Und da hat mich eine <lacht> Frau hin vermittelt, Sabine Schroth, die Casting-Agentin. Okay. Die hat mich dahin vermittelt. Ich habe das bekommen, die Rolle. Nächsten Tag haben mich vier Agenturen angerufen. Sie, sie hatten wollten mich hin. vorgeschlagen. Ja. Sie wollten mit verdienen. Und ob ich mich nicht mal vorstellen wollte und was weiß ich, wo ich gesagt habe, was ist das für eine Welt? ja? ja. Da hatte ich noch nicht mal bewiesen, dass ich das kann. Ja. Es war nur die Option im Raum. Ja. Also von daher bin ich da der sehr, Zufall, sehr... Das der
1: Duft des Erfolges sozusagen, ja. war da schon also, zu
0: vernehmen. Ja, total. Ja. Aber Ach. wenn man das durchschaut, hat so ein bisschen, ich glaube, das äh, hilft sehr dazu, einfach sein wahres Leben ähm, immer sehr bewusst zu wissen, welches das ist. Und das ist nicht das auf dem roten Teppich und nicht das vor der Kamera. Sondern nee, aber ist, ich glaube, das
1: haben wir doch ne. alle. Das haben, also wir haben das ganz gut äh, Total.
0: Gemacht, also für was? mich hat das überhaupt keine Relevanz. Nee.
1: Nee, und ich finde auch übrigens dieses äh, sich weder an den besonders positiven Kritiken noch an den besonders negativen Kritiken auch aufzureiben, sondern sich eigentlich immer in der Mitte so zu befinden und also zu wissen, es, aber lernen. es ist überall ja. ein bisschen was dran, ja, ja. aber es ficht mich letztendlich ja. nicht äh, nicht an.
0: Aber das fand ich schon ein langer Prozess. Also ich weiß, wenn als mal eine schlechte Theaterkritik rauskam zu einem Stück, wo ich allen abgeraten hatte, das zu machen, aber die wollten das, weil ich gerade bekannt war durch kleine Haie, ja. und gesagt, komm und wir spielen jetzt noch dieses Theaterstück und du, äh, du musstest, musst da die Hauptrolle spielen. Ich habe immer gesagt, es wird nichts, ich kann das nicht, das Stück ist nicht gut und so weiter. Ja. Und ähm, dann hinterher kam Kritik, kam die Kritik raus in der Zeitung. Und dann stand da Kai Wiesinger, jetzt hat er Kleine Heil gedreht und meint, jetzt kann er alles. Und jetzt spielt er auch noch hier Clavigo. Mhm. Ähm, jetzt, warum mutet er sich und uns das so zu, mehr oder weniger? Ne? Mhm. Und ich war aber immer der, der gesagt hat, Leute, lasst uns das nicht machen. Und da war ich sauer. Da habe ich gedacht, da, da steht was in der Zeitung, was mir wehtat, und ich fühlte also, mich völlig ungerecht behandelt. Vorher, ja. Ja. Und
1: dann kann man es auch, man hat dann oft so einen sagen, ja, gell? Man möchte da anrufen ja. und sagen, ich, ich sage euch jetzt mal, wie es wirklich genau. war. Aber es hat dich doch vielleicht darin bestärkt, dass du eben sagst, ich höre auf mein Bauchgefühl.
0: Ja, total. Also mir macht das auch nichts mehr jetzt. Also nicht mehr so viel wie früher natürlich, wenn da irgendwas steht, was nicht der, der Wahrheit entspricht. Ich versuche mich da, ich versuche es erstens gar nicht zu lesen und zweitens versuche ich mich davon nicht mehr beeindrucken zu lassen, weil das einzig Beeindruckende ist doch meine eigene Familie und wie ich mit denen bin. Ja. Und wenn da alles gut ist, ist doch alles gut.
1: Und die, also die die Bettina war hier vor, vor einem Jahr, die hat sich so positiv über dich und deinen das Körper geäußert.
0: <lacht> das hast du dir aber jetzt auch schon wieder
1: ein Jahr her. Ne? Ja, das war auch noch anders damals. Okay, ja. das war sehr schön, dass du hier warst. Oh Gott, wir haben gar nicht das Wichtigste besprochen. Was müssen wir noch sagen? Du läufst ja im Kino ab Donnerstag. Achso, ja natürlich. Tatsächlich mit Takeover. Ja, du natürlich. hast mit den Lochis gedreht. Ja,
0: hör auf. Ja. Die und haben spielst die du, einen Vater? Bodyguard. Jeder spielst du Vater? Einen... Natürlich, ich spiele den Sohn. Nein, natürlich spiele ich den Vater von den beiden. Ja. Und... Das ist eine sehr, sehr schöne Familiengeschichte, finde ich. Ich habe den Film gerade schon gesehen. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht. spielt alles im Europapark. Äh, Ach, das Rust. ist ja lustig.
1: Das ist und, ja lustig. Da ähm, treffen sich die beiden und die treffen sich und tauschen sich. Genau, das ihr ist so,
0: so doppeltes Lottchen. Ja. Ja. Und ähm, was natürlich für unsere Kinder am beeindruckendsten war, ist, dass ich in der Achterbahn sitzen bleiben durfte, um immer wieder oh zu Gott, fahren. Ist das ist toll. Und wie fandst du es? Ja, also nach dem dritten Mal <lacht> hatte ich echt so schlabberige Knie, wo du denkst, okay, ich habe nicht mehr dieses. Dieses Bauchgefühl, dieses komische, wenn es so hochkommt, wenn du das erste Mal so runtersackst. Auch wenn man
1: denkt, dass man es nicht aushält. Ja, ja,
0: genau. Und das weißt du. Nach dem dritten Mal weißt du, okay, jetzt kommt wieder dieser Runtersacker. Aber wenn du dann aussteigst, ist es schon so, dass ich dann auch froh war, wieder draußen zu sein. Und ich
1: glaube auch, so ganz tief drin ist es nicht das Beste für den Körper. Also Ich, ich, glaub, es ist, ich, ich glaube, es schlecht? ist okay, irgendwie, aber vielleicht geraten auch Dinge aus dem Gleichgewicht. In, in, in dem
0: Alter drin. natürlich, nein, das, das Bindegewebe hat nicht, mit nicht also, mehr so fest Nein,
1: hör doch auf. Sachen Bindegewebe. So verrutschen. Unser Bindegewebe, ist noch, ist noch richtig, richtig gut. Na, okay. Letztens hat mein Masseur Juan zu mir gesagt, du hast so eine schöne, feste Haut.
0: <lacht> ja, toll.
1: Wirklich. Isi smakellus. Isi Gut, wenn er jetzt die Jalousien hochmacht, dann... dann.
0: <lacht> aber vom Gefühl. vom Gefühl. Das war aber auch wichtig.
1: <lacht> so, diese Nachricht wollte ich noch mitgeben zu Ende dieser Sendung. Ach Gott ich sei Dank, habe ich das noch untergekriegt. Ja, ich die ganze Zeit Du meinst das mit deiner
0: Haut? Ja, natürlich. Ja, süß, <lacht> ich habe immer... Wann, wann reden wir denn mal über deine Haut? <lacht> ja, ja, Haut? eben. Weil ich hatte ja. mir das
1: vorgenommen, das heute einmal zu erwähnen und ja. Gott sei Dank ist mir gegen Ende noch gelungen.
0: Ich hätte dich sonst drauf angesprochen.
1: Ja, wie schön das ist schön. Ist. Ja. Also Kai, vielen Dank, dass Barbara. du hier bist.
0: Ich danke sehr herzlich.
1: Grüße zu Hause. Ja, würde ich sagen Tschüss. Vielen Dank, liebe Leute, vielen, vielen Dank. Das war Kai Wiesinger, aber ähm, ich sitze immer noch hier mit Clemens, unserem ja. Podcast-Producer. Äh, wir, wir haben tatsächlich inzwischen einen bunten Strauß der guten Laune, den wir anbieten können an Gästen.
0: Einfach einen deutschen Promi sich vorstellen, ja. äh, bei uns nachgucken haben wir garantiert.
1: Er war schon ich, da. Mhm.
0: Und, und nur um das mal zu sagen, in ja. der Barbaradio-App gibt es ja nicht nur jede Menge äh, fantastischer Podcasts, da gibt es ja auch noch jede Menge Musik zum Beispiel. Tatsächlich. Einen kompletten gibt... Radiosender von dir. Vielleicht wissen das Leute gar nicht, weil... Ja,
1: Entschuldige wir bitte, nützen. ich so. habe natürlich das alles, äh, was wir hier machen, unser, unsere kleine Gesprächssendung, die ist ja letztendlich aus dem Radiosender rausgenommen. Das Ganze heißt Barbaradio und ja. kann als App heruntergeladen werden, kann aber auch auf der Website gehört werden. Und da, und das da jetzt wirklich keine Ausreden mehr, gibt es Musik für jeden. Ja, wir haben vom Schmusekanal Musik bis hin zur Sportmusik, die dich anpeitscht bis hin zur perfekten Putzbegleitungsmusik. Alles im Angebot. Also einfach mal reinschauen oder ja. runterladen. Ist selbstverständlich kostenfrei. Und dafür gibt es ziemlich viel gutes Angebot. Lieber Clemens, ja. es war schön mit dir. Dankeschön mit dir. Ähm, ich, bin, äh, ich bin nachhaltig beeindruckt von Kai Wiesinger. Und äh, ja, freue mich aufs nächste Mal. Dann gibt es wieder einen tollen neuen Gast. Genau in einer Woche. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.